0: Papo de Marketing. Uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Do jeito certo, é claro. Papo de Marketing. Este é o Papo de Marketing. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo E Gino Belli. Tudo bom, Gino?
1: Tudo tranquilo, Theo excelente, no melhor dia da semana. E com chuva, né? Por falar nisso. Pois é. Uma hora tem que chover, né? É a pois vida. É, é a Ou vida. melhor, é a natureza.
0: Pois é, gente. Olha só, né? É, é fato que o, o coronavírus nos forçou a modificar o nosso estilo de vida e o nosso ambiente também. E a maneira como nos relacionamos com amigos, com família, está mudando, não é? A forma de trabalhar está mudando. As cidades estão mudando e as lojas e os estabelecimentos também estão mudando e com as grandes mudanças que nós estamos vivenciando é, há algo que não pode ser esquecido dos novos espaços de vendas as vitrines agora, mais do que nunca a decoração e organização de vitrines ou como é
1: comumente chamado de vitrinismo isso é doença, até o que vitrinismo? <risos> parece nome de doença como é que você vai tratar isso, um paracetamol tá de 8 em 8. Como é que é? Tem remédio pra isso? Pois é, vitrinismo. Morreu do que Ah, vitrinismo, tadinho. Tão jovem. Virou vidro, né? Virou vidro. Muito bom. Como é que cura o vitrinismo? Um veja. Um espirraveja.
0: Sim, né? Muito bom. Mas é isso mesmo, é chamado de, de vitrinismo. E, e toda essa organização Gina, ele acaba adquirindo uma relevância muito maior né, para atrair a atenção de um consumidor que está se adaptando a uma nova forma de fazer compras e que preza muito mais a segurança, o distanciamento social e, naturalmente, a higiene. O, o novo normal ele acaba implicando uma nova forma de de vender, né? com novas tendências e visual merchandising e que terão de ser mais inovadoras do que nunca, para poder atrair o um consumidor mais inclinado a comprar online e também mais preocupado com o local de compra do que com o produto em si. Por isso, no episódio de hoje, o Igino e eu vamos apresentar as novas tendências e estratégias de marketing depois da Covid. Portanto... Fique conosco, aumente o volume e ajuste o seu fone, porque o papo de marketing está só. Começando. Olha, Gino, é aquela história, né? A gente não sabe o que, é que o futuro reserva com o coronavírus ainda conosco. No entanto, existem algumas tendências em vitrines, para não falar vitrinismo de novo, né? E, o... Ah, <risos> e o visual merchandising tem é, sido um aliado, eles têm tido, né, na verdade, um aliado indiscutível a tecnologia. Olha só, voltando um pouquinho, né no final lá do, de março de 2020, em meio à pandemia, entre muitos negócios de comércio eletrônico, havia necessidade de minimizar a queda nas vendas, dando visibilidade aos seus negócios com ofertas, promoções, entre outros. Lembra
1: disso? Verdade, Théo, lembro sim, lembro como se fosse hoje. Isso ainda Parece acontece.
0: Parece que foi ontem, né?
1: Parece que foi ontem.
0: E, e, e assim, né? Acompanhando o, o mundo digital, muitas empresas apostam nos QR Codes né? para oferecer mais informações sobre seus produtos sem ter que entrar na loja ou facilitar a compra né? é, pelo seu sistema de e-commerce. Mas, por outro lado, se o habitual era ver vitrines onde o produto era apresentado de forma criativa e era o um protagonista indiscutível, na era pós-Covid, muitas marcas optam por passar eh, de uma vitrine visual a uma mais comercial. Ou seja, essas vitrines tiram um certo destaque do aspecto visual para focar mais nas mensagens comerciais relacionadas a descontos, promoções ou opções de compra. Né? Opções de compra por
1: exemplo. É verdade, Théo, tudo isso é muito válido, é, mas deve ser tratado com cuidado, né? uma vez que os lojistas, é, na ânsia de oferecer a maior quantidade de informação sobre a sua marca e seu produto aos seus clientes e também aos clientes é, em potencial, é, eles esquecem da qualidade da informação e a maneira como ela atinge o seu público.
0: Bem colocado, Gino, é isso aí. E dentro da loja, além da exposição do produto em si, nas prateleiras, existem também outros elementos de comunicação visual essenciais e que fazem o consumidor se sentir mais confortável na hora da compra.
1: É aquela coisa, né? Criar uma vitrine é muito parecido com a criação de um conteúdo na web. Então, se você escrever um post de um blog com fórmulas repletas de clichês, ele não irá agradar o seu público. E da mesma forma, se você colocar um manequim, esses manequim é, padrão aí, vestido com uma roupa é, sazonal, né, da, uhum. da moda, da, da estação em si, e na, na sua vitrine, isso também não vai persuadir ninguém a fazer compra na sua loja.
0: Então, Eugênio, é, para envolver o público, é, acho que é mais do que necessário que a gente possa se destacar em toda essa multidão. Mas aí fica aquela pergunta, né? Qual a melhor maneira de fazer isso? Bom... Uma maneira poderosa de diferenciar sua marca é contando histórias. Mesmo sendo uma palavra da moda tão antiga quanto a indústria da publicidade, mas acredite, olha só, contar histórias é uma habilidade atemporal. É, a neurociência prova que esta é a melhor maneira de chamar a atenção das pessoas. Incorporar informações em suas memórias e também criar laços pessoais cada vez mais estreitos. Veja, nós estamos é, programados para prestar toda atenção a uma grande história e isso nunca vai mudar. Era assim antes da Covid e será assim depois que a Covid passar. E é por isso mesmo que nós decidimos aqui, nesse episódio, destacar as vitrines que contam algumas das histórias mais cativantes do varejo e ensiná-la a contá-las né, através da sua própria vitrine. Uh, ao aproveitar a história, você pode atrair as pessoas para uma narrativa e evocar sentimentos e emoções cada vez mais calorosos que elas possam associar à sua marca, uh, fazendo com que elas levem não apenas a visitar a sua loja, mas também a comprar seus produtos. E, só uma coisinha: embora ótimos produtos e um excelente atendimento ao cliente possam fazer com que eles voltem, sua vitrine, sua marca, serão os elementos que farão as pessoas entrarem em sua loja em primeiro lugar. Portanto, a vitrine da sua loja desempenha um grande papel nisso. E é justamente por isso que vocês devem tomar medidas para torná-la mais atraente possível. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, que a gente explica. Olha só, o Engenho e eu separamos cinco estratégias para vocês. E para vocês visualizarem esses exemplos ao mesmo tempo que nos ouvem, acessem o nosso site, theinsidermarketing.wordpress.com. O link também está na descrição desse episódio e em nossas mídias
1: sociais. E, Gino, vai lá. Beleza. Excelente, Theo. O pessoal vai gostar dessa, é, desse, desse plus. Né? Vamos lá. Então, vamos para a primeira. É, Certifique-se de compreender o seu cliente-alvo. Então, olha lá, é o seguinte, é, mesmo que sua vitrine conte uma história incrivelmente vívida, ela não vai ressoar com o seu público se eles não puderem é, se visualizar nessa narrativa. É, em outras palavras, é, você precisa se certificar que a sua vitrine seja identificável e relevante para a vida de seus clientes-alvo. Então, por exemplo, é, vamos ao caso da vitrine da grife francesa Isabel Marin. É, a conexão, especialmente o amor, é o objetivo da final da vida para a maioria dos adultos. Né? Então, acho que a grande maioria das pessoas, pelo menos, acho que enxerga assim. É, então, né, se nós estamos aí biologicamente programados para buscá-lo, nós buscarmos o amor, e a unir seus é, vestidos, né, a Isabel Mahan, né, e a unir seus vestidos a partir de fotos de casais felizes, se abraçando, é, a marca, ela consegue vender o sentimento do amor, junto com as suas roupas também. Certo? É isso aí, Gina. E
0: se os clientes-alvos da Isabel Mahan fossem adolescentes, no entanto, essa vitrine provavelmente não os atrairia de forma alguma. A maioria dos adolescentes não consegue se identificar com a história dessa exibição, não
1: é mesmo? É isso aí, exatamente isso, Théo. É, então, dito isso, você não quer que a sua vitrine fique tão direcionada que afaste as pessoas que não são exatamente os clientes mais adequados, mas ainda querem comprar os seus produtos, correto?
0: Certíssimo, Gina. Eu até lembrei de um caso interessante. Olha só, é, quando a Sessions Music, é uma empresa de educação musical no Houston, Texas, descobriu que 75% de seus alunos tinham menos de 15 anos. Eles projetaram suas vitrines para chamar a atenção dos jovens alunos. Mas olha só, é, essa decisão fez as pessoas pensarem que a Sessions Music só oferecia programas musicais para crianças. E um monte de gente começou a perguntar se eles ofereciam programas musicais também para adultos, embora a Sessions Music os tenha oferecido para uma faixa etária bem variada. É só que aquela coisa, né? Infelizmente, a vitrine deles não deixava isso claro. É, isso é, mostra que o, o acidente né, na vitrine da Sessions Music a, nos ensina uma lição valiosa, a usar dados, informações para entender nossos clientes. Os dados, em sua forma bruta, são apenas um monte de números compactados em uma planilha ou em qualquer outra ferramenta. O valor real dos dados estão nos insights, nas perspectivas que estão nele. E, para realmente extrair esses insights, você deve pensar criticamente sobre o contexto a partir do qual seus dados foram
1: gerados. Certo ou errado? Certíssimo, Théo. Muito bom. Maravilha. Bom, já que você continuou, fale aí para os nossos ouvintes a segunda estratégia. Joia é o seguinte, olha só.
0: Seja refrescantemente original. Ficou bom isso, né? Refrescantemente original, ficou legal. É, olha só. <risos> <risos> é, olha, e, e um, no mundo de hoje, né, onde inúmeras marcas lutam por uma quantidade limitada de atenção, a única maneira de sua vitrine atrair a atenção das pessoas é sendo naturalmente, original. Mas é muito mais fácil falar do que fazer, né? Veja, no, no varejo, especialmente durante a temporada de férias, pode ser tentador saltar para as últimas tendências de marketing que todos os seus concorrentes já aderiram. Olha a história, está todo mundo fazendo, o que eu não vou fazer, né? Não é bem assim. Se todo mundo está implementando a última dica, o último truque, deve funcionar. Será? Olha, para cativar seus clientes, porém você deve resistir a esse impulso. É a recomendação que a gente deixa para vocês aqui. Outra coisa. É, clichês naturalmente repelem a tensão. Eles minam a criatividade da vitrine e não podem, não conseguem ativar o córtex pré-frontal, sabe essa parte da frente da cabeça aqui? É, que é, é a parte do cérebro responsável por experimentar emoções.
1: É a testa. Bem né? <risos> Bem lembrado. está na dúvida, é a testa. É, é isso, isso aí.
0: É a testa responsável por experimentar emoções. Tá? É aí. Mas olha só, como é que exatamente nós criamos uma vitrine original? Considere, por exemplo, a vitrine da Cole Fox Hardware durante o feriado de Halloween. Veja, em vez de exibir seus produtos mais vendidos. Com uma equipe padrão de né, aquela história de goblins, bruxas e outros seres míticos na sua vitrine, eles simplesmente emolduraram um de seus produtos-chave, que são as vassouras, só que as colocaram na forma de uma vassoura de bruxa, e que os ajudou a entrar no espírito do Halloween de uma forma bem revigorante. Dessa forma, ao adotar uma abordagem praticamente inesperada sobre um tema tão popular praticamente no mundo inteiro, a Cole Fox Hardware ela poderia se separar do grupo e atrair as pessoas que estavam cansadas e ver aqueles clássicos fantasminhas, aranhas, não sei das quantas, ou qualquer outra coisa que o pessoal costuma colocar em época de Halloween
1: nas suas vitrines. Muito interessante, Théo. E já então, já que... Vamos para a próxima, então. E sabe qual que é a próxima estratégia? É venda um estilo de vida melhor, não um produto melhor. Olha que interessante. Funciona assim da seguinte maneira. É, a maioria das pessoas aspira a transcender sua identidade e, e vida atual, certo? É por isso que a gente gosta de super-herói. Né? Então olha a quantidade de filmes de super-herói que já está no cinema, né? Então nos últimos anos aí sempre é, é é um homem aranha, é o Superman, é Superman com mais não sei quem, é o Batman, é a, enfim, né? Tipo tá tudo a família do super-herói aí, né? então é, é natural isso então aqui né, dando um exemplo aqui né, o homem aranha e a mulher maravilha são pessoas normais durante o dia e assim como nós né, mas quando a noite cai ou dever chama duty calls como diria batman né é, se transformam em alguém muito maior né eles, eles transcendem né? então é um ser poderoso que vai poder afastar o pior dos criminosos proteger sua cidade e salvar a vida dos seus é, concidadãos né? então é, sabendo disso a Berluti, uma varejista de roupas masculinas francesa, ela entende esse nosso desejo de transcender o eu atual. Né? Então, na sua vitrine, ao exibir uma roupa com a sombra do Batman, o que eles estão fazendo? Eles estão comunicando que usar uma das suas roupas vai permitir que seus clientes canalizem o seu Batman interior. Olha que beleza! Ou seja, você vai se tornar alguém maior, mais ousado e por aí vai. Né? Então você está preparado para qualquer coisa. Então, se você deseja aí evocar em seus clientes o mesmo tipo de emoção que a Berluti faz, é, comece a pensar no estilo de vida ideal que seus clientes desejam e use a sua vitrine para convencê-los de que seus produtos podem ajudá-los a viver. Certo, Théo? Eu já sei onde é que eu vou nas férias. <risos> Isso aí, Robin. <risos> Muito bom, show de bola.
0: Certíssimo, Gino. Vamos então para a quarta estratégia? Olha só. Certifique-se de que o ponto focal de sua vitrine está ao nível dos olhos. Olha só, né? Veja, para que você possa capturar a imaginação das pessoas através de sua vitrine, você precisa se certificar de que fisicamente chama a atenção delas. Uma das melhores maneiras de fazer isso é posicionando o elemento mais visualmente atraente de sua vitrine ao nível dos olhos. Então, funciona assim. É, o elemento visualmente mais envolvente de sua vitrine é, geralmente, a característica principal do produto que você está apresentando. Por exemplo, a exposição do desfile de moda do, anual do Seneca College, chamado de Redefining Design, é, traz exatamente o ponto focal como estratégia principal de sua comunicação com o público. Ao pendurar, né, ao colocar bem na frente o principal, né, a principal característica de um traje, né, bem estiloso, aquela uma jaqueta que lembra um distinto profissional passeando pelo aeroporto e tudo mais, a caminho de um voo muito importante, um encontro, enfim, é, todo esse esse produto específico é colocado à altura, ao nível dos olhos. É, a vitrine em si pode atrair as pessoas, pode e naturalmente vai atrair, e plantar essa imagem exatamente em suas mentes. Eventualmente, essas pessoas vão começar, com o passar do tempo, a se visualizar como esse profissional, o que naturalmente estimula a vontade de comprar a roupa inteira e até outros acessórios que estão dentro da loja. Ou seja, sabendo como o nosso cérebro realmente funciona, você tenha real capacidade de criar estratégias inovadoras e controlar até mesmo, ou pelo menos até certo ponto,
1: o comportamento das outras pessoas. Legal, não? Sensacional, Theo. Muito bom mesmo. A neurociência está aí para isso, né? Então uhum. temos que temos que utilizar, né, o conhecimento aí para é, para aplicar, né, na, no, no, no no dia a dia. Né? Então fica aí é, a orientação aí aos aos varejistas, né? Ainda mais agora, né? Que a gente tá. Vai ter a Black Friday, depois nós vamos ter ainda depois Natal, e enfim, vai ter vai ter bastante coisa aí, né? Então fica aí, né? Tem, tem, tem bastante é, tempo aí para eles testarem as vitrines, né? Então vamos lá, e para a gente finalizar, vamos para a nossa quinta estratégia, é, que é mensure o desempenho de sua vitrine. Então, é o seguinte. É, historicamente, uma, uma grande vantagem do, do marketing no ambiente digital, sobre o visual merchandising, é que você pode é, avaliar facilmente o, o desempenho do seu conteúdo, o seu impacto no tráfego do site e na geração dos leads. É, numa loja física, isso até é meio difícil de você medir o desempenho da vitrine, pelo seguinte, porque é, você até pode vincular as vendas à sua vitrine, mas sendo bem honesto, né? a sua experiência na loja, os vendedores, as mercadorias, elas vão influenciar a receita, né? o faturamento, muito mais do que a própria vitrine. Então, é, para realmente avaliar o valor da sua vitrine, é, você precisa rastrear as métricas que se alinham ao seu objetivo principal, que é atrair pessoas para a sua porta. Então, mas de que forma, né? como que você faz isso? Então, vamos lá, de maneira simples. Eh, nos últimos anos, os fornecedores lançaram um software eh, que pode medir o tráfego de pedestres em sua loja e, por sua vez, ajudá-lo a entender quais vitrines atraem mais visitantes. Então, depois de coletar eh, dados eh, suficientes, você pode aproveitar as comprovadas exibições de vitrines para aumentar o tráfego dos, dos pedestres, né, das pessoas, até mesmo ter, testar novas ideias e conceitos.
0: Pois é, Gina, Quem disse que o visual merchandising, o vitrinismo, não pode ser baseado em
1: dados, não? Pois é. Na verdade, né, Theo, Praticamente tudo é, hoje é baseado em dados, né? Então, é necessário aprender a interpretar e, e interpretar de maneira correta esses dados, não é? E, de preferência,
0: né, Gina, É melhor começar a fazer isso
1: agora, já, right now. Muito bom, Theo. Exatamente isso. E, ah... E, aliás, né, você já deu uma, uma grande ideia né, para a gente terminar o nosso episódio de hoje com a música Right Now do, do, da grande e inesquecível banda Van Halen. Hã? O que você acha?
0: É Van Halen,
1: viu, Gino? Tá certo. Van Halen. <risos> Eu não teria escolhido o
0: melhor, Gino. Pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Semana que vem
1: tem mais. Tchau! Até mais, pessoal. Semana que vem... Tem mais. Tchau.
0: Você ouviu o Papo de Marketing. Toda semana um novo episódio com Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. Fique ligado e acompanhe nossos episódios em sua plataforma de podcast preferida e siga nossas mídias sociais para mais novidades.